0: 네, 2024년 2월 1일 목요일 경제자유의 살롱입니다. 저는 제 의원이고요.
1: 안녕하세요. 선수국 기자입니다.
0: 네, 그 제가 부동산 담당이긴 하지만 참 시장이 여전히 어렵습니다. 고물가, 고금리 속에 분위기가 여전히 좋지 않은데요. 특히 그 특례 보금자리론도 이제 종료가 되고 보금자리론이 다시 부활한 형태가 됐는데 올해 시장 전망은 좀 어떤지 전문가 모시고 이야기 나눠 보겠습니다. 김기현 리치고 대표님 오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 최근에 경매 매물이 진짜 많이 나오고 있다는 보도가 네. 많습니다. 원인이 뭐라고 보시나요?
2: 경매가 이렇게 증가한 이유는 우리가 이제 거래량 데이터를 보면은 2020년과 오. 21년에 엄청난 거래가 터진 걸알 수가 있습니다. 네. 역사상 가장 큰 거래가 터졌고요. 그리고 그때는 금리가 가장 낮을 때였죠 그러니까 금리가 가장 낮을 때 금리가 싸니까 대출 걸어다가 엄청나 많이 샀는데 금리가 이제 굉장히 급등을 하게 되면서 이런 것들이 어, 견디지를 못하고 이제 경매 물건들 을 계속 쏟아지고 있는 거죠 그래서 실제 이제 데이터를 보게 되더라도 저게 이제 전국의 경매 건수랑 매각 건수 데이터 인데요 자 이제 보시는 것처럼 저 이제 옅은 갈색 같은 저게 이제 어, 경매 건수인데 계속 지속적으로 굉장히 많이 늘어나고 있는 것을 알 수가 있습니다. 보시는 것처럼 경매 물건이 제 가장 많은 지역은 이제 경기도입니다. 경기도가 지금 경매 건수가 가장 많고요. 여기가 지금 대략 한 3만 건 정도 됩니다. 네. 지난 1년 동안 나온 경매 건수만. 그 다음에 이제 경남이 좀 많아요. 그래서 경남이 한1 7 0 0 0건 정도 되고요. 그 다음에 세 번째로 많은 것이 바로 서울입니다. 서울도 대략 한만칠천채 가까이 되고요. 그래서 음. 경기도에 가장 많고 그 다음에 서울과 경남 여기가 이제 경매 물건이 굉장히 최근 1년 동안 많이 증가한 지역이라고 보시면 되겠습니다.
1: 그왜 경기도와 서울 쪽이 이렇게 많다고 라 봐야 될까요? 데이터를 보았을 때 지금 거품이
2: 가장 많은 곳이 어디냐 그리고 지난 과거에 거래라인 가장 많았던 곳이 어디냐면 네. 수도권이었습니다. 네. 예, 그러다 보니까 수도권 중에서도 서울하고 경기도, 그래서 이두 곳이 어, 일단 거래 건수가 많았기 때문에 당연히 경매 건수도 많을 수밖에 없고요. 그래서 어, 그런 부분들 때문에 서울하고 경기도의 경매 건수 이렇게 많이 증가한 것 같습니다.
1: 최근에 네. 그렇게 연끌이 문제가 돼서 이렇게 빠르게. 경매 물건이 늘어나는 이유는 어떻게 봐야 될까요?
2: 고금리 때문에 금리가 인상이 된 부분도 있지만 또 고물가 시대잖아요. 그러니까 호주머니 사정도 굉장히 좋지를 못합니다. 그리고 최근에 데이터를 보게 되면 어, 개인들의 지금 연체율도 증가를 하고 있는 추세고요. 특히나 기업 연체들은 훨씬 더 많이 증가를 지금 하고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 사람들이 호주머니 사정도 좋지 못하고 그동안에 이제 낮았던 금리가 많이 올라감으로써 이자 부담도 너무 심하고 그러다 보니까 계속 어떻게든 지금 버티려고 하는데 이런 것들이 더 이상 버티지 못하고 경매로 계속 지금 쏟아져 나오고 있는 상황이고 당분간은 이런 추이가 굉장히 계속 되지 않을까 그렇게 예상해 봅니다. 그래프를 한번 보시면 네. 어, 일단 경매물건은 당연히 수도권이 제일 많습니다. 그래서 수도권 부동산 시장의 흐름과 괴를 같이 하는데요. 자, 보시는 것처럼 2008년 이제 금융위기 이후로 차트에서 보시는 것처럼 경매물건 수가 지속적으로 우상향을 합니다. 그리고 이제 수도권 부동산 시장이 대세 상승이 이제 시작이 됐던 2014-15년부터 경매물건이 이렇게 하락을 하는 것을 볼 수가 있고 대세 상승기에는 경매물건이 그렇게 많지가 않죠. 근데 이제 최근에는 경매물건이 지속적으로 증가를 해서 지금 2013년에 거의 전고점 비슷하게 지금 올라가고 있는 상황이라는 거죠. 음. 네, 그래서 어, 2000년대 초반에 우리가 그때 그 카드 사태가 좀 있었잖아요. 네. 그래서 그 카드 사태 때문에 굉장히 많은 분들이 시장 불용되고 그랬을 때만큼은 아니지만 어 2011년, 12년, 13년 수도권 부동산이 대세 하락하던 그시기에 거의 정점만큼 이미 경매 물건은 그만큼이나 많이 쌓여 있다라는 거죠. 음. 네, 그만큼 지금 부동산 시장은 지금 상당히 좋지 못하다. 음,
0: 낙찰률 추이는좀 어떤가요?
2: 아, 네. 여기에서 이제 또 낙찰률 추이가 굉장히 중요한데요. 네? 어, 낙찰률이라는 건 뭐냐면, 어, 예를 들어서 경매가 100채가 나왔는데요. 이 중에서 30채를 낙찰을 받으면 낙찰거리 30%가 되는 겁니다. 매각가율이 그래서 이게 지금 보시면 어, 지금 제일 낮은 데가 어디냐면요. 서울이에요. 그래서 2 0 1 23년 2월 달부터 지난 1년 동안은 평균이 지금 20%가 안 됩니다. 서울이 지금 전국에서 낙찰률이 가장 낮고요. 그 이유, 이것이 의미하는 바는 뭐냐? 그만큼 지금 서울 아파 서울의 부동산 경매로 나온 부동산이 전국에서 가장 적게 낙찰을 하고 그 이유는 그만큼 사람들이 가격적인 메리트가 없다라고 지금 생각을 하고 있는 거죠. 경매로 나온 것조차. 그렇죠. 그리고 실제 데이터를 봐도 지금 전국에서 가장 거품이 많이 있는 지역이 어디냐? 바로 서울입니다.
1: 네. 네. 앞으로 경매 건수는 계속 늘어날 거다. 이렇게 보고 계세요?
2: 네. 어. 앞으로도 지속해서 늘어날 걸로 저는 예상을 하고 있습니다. 네. 지금의 이제 부동산 pf 문제나 부동산 시장에 여러 가지 문제점들이 있지만, 일단, 어, 코로나 시기에 영끌했던 이때 대비해서 금리가 너무 높은 게 이게 가장 큰 원인인데, 그렇다면 이제 금리가 좀 내려가야 되는데, 어, 당분간은 금리가 내려가기가 쉽지 않다라고 좀 많은 전문가들이 이야기를 하고 있고, 이거는 이제 물가랑도 또 연동이 되어 있기 때문에, 지금 어제도 파월이, 원래는 뭐 시장에서 지금 3월 정도의 금리나 기대를 좀 했다가, 지금 뭐 금리나 좀 어떻게 될지 모르겠다 중반부에 봐야 되겠다 이러니까 어제 미국 주식시장도 좀 폭락을 하고 그래서 어 금리 인하가 과연 그렇게 관식게될수 있을까 그리고 혹시라도 미국 금리 인하를 하더라도 예전처럼 초저금리 시대로 갈수 있냐를 봤을 때 그럴 가능성은 상당히 좀 부족하지 않나 그리고 또 실제 데이터를 보더라도 금리가 떨어지면은 지금 이제 주택담보대출 금리가 대략 한 평균 4.4% 정도 되거든요 근데 만약에 이게 한 3% 대만 떨어져도 이자 부담이 줄어드니까 부동산 시장이 상승할 것 같은데 또 실제 데이터를 보면은 금리가 주택 담보 대출 금리가 반토막이 났음에도 불구하고 예, 부동산 시장이 또 떨어졌을 때가 있었거든요. 차트에 보시면 어, 선이 세 개가 있는데요. 어, 파란색이 이제 미국의 기준 금리고요. 그 다음에 주황색이 어, 한국의 기준 금리 그리고 빨간색이 한국의 주택 담보 대출 금리입니다. 자, 그래서 과거에 우리가 고점을 보면은, 저 때가 언제였냐면은, 2008년 10월 달이었어요. 예, 저 당시에 주택담보대출 금리가 평균 거의 8%였습니다. 네. 예. 근데 2013년, 예, 말. 저때 주택담보대출 금리가 4%가 안 됐어요. 음. 그러니까, 8%가 약간 안되는 거에서 4% 미만으로 떨어졌으니까, 반토막이 난 거였거든요. 네. 주택담보대출 금리가. 그러면, 이자 부담이 굉장히 많이 줄어들 거잖아요. 훨씬 굉장히 많이 줄어들 건데 그래서 언뜻 생각하면 부동산 시장이 오를 것 같지만 실제로 저때 수도권 부동산 시장은 11년, 12년, 13년 계속 하락을 했거든요. 음. 그렇기 때문에 어, 많은 분들이 금리 인하에 대한 어떤 인하도 기대하시지만 실제로 금리가 인하가 된다 할지라도 부동산 시장은 거꾸로 움직일 수 있다는 라 거죠. 네, 그리고 어좀더 정확하게 말씀을 드리면 어, 금리가 인하된다는 건 부동산 시장이 호재예요. 그래서 11년, 12년, 13년에는 올랐던 시장이 있습니다. 거기는 바로 지방 일부 지방시장이었어요. 거품이 별로 없었던. 근데 금리가 떨어졌음에도 불구하고 왜 수도권 부동산 시장은 내렸냐. 그 이유는 사람들의 본질적인 가치 대비해서 사람들의 소득이나 주택금이 부담 지수나 이런 거 대비해서 고평가가 심하니까 금리가 떨어 반토막이나 났음에도 불구하고 아파트 가격은 계속 떨어졌던 거죠. 네. 음. 그래서 당분간은 금리나가 쉽지도 않을, 안, 않을 거고 사람들의 호주머니 사정이 계속 어려울 거기 때문에 당분간은 계속해서 지금 네, 경매로 나올 수 밖에 없다. 그리고 부동산이라는 게 이제 개인 명의도 있는데 기업 명의도 많잖아요. 법인 명의. 근데 지금 어 한국은행에서 출발한 금융안정보고서의 가장 최신 데이터를 보면 은 지금 기업의 연체율이 정말 엄청나게 급증하고 있어요. 예. 네, 그렇기 때문에 그리고 이제 어, 이자 보장 배율이라고 해서 어 회사가 일을 해서 어, 대출받았던 이자를 낼수 있을 만큼의 이런 기업도 계속 줄어들니까돈 벌어서 이자도 못 내는 지금 기업들이 계속 늘어나고 있거든요. 결국 이런 것들이 의미하는 바는 아, 앞으로는 어, 경매가 더 많이 많아질 수밖에 없겠다. 네, 이렇게 이야기를 하고 있는 거죠.
0: 집값이 올해 어떻게 얼마나 더 내려갈 걸로 예측하세요? 네,
2: 23년 9월 달부터 말씀드렸죠. 어, 2차 하락이 아마 시작될 것 같다. 그리고 10월 달부터 2차 하락 시작됐다고 말씀드렸고 현재 2차 하락이 진행 중인데 이제 1월 달부터 또 정부 정책이 있다 보니까 살짝 지금 또 이제 강부합 정도로 지금 움직이고 있는데 일단 올해는 저는 전망을 상중하저로 보고 있습니다. 상반기는 뭐한강부합 정도 약간 상승 정도 하지만 하반기로 갈수록 특히 이제 총선이 끝나고 나서부터가 아마도 이제 진짜 부동산 시한 흐름이 나타날 걸로 좀 보고 있고요. 그래서 이 하락이 뭐 올해 말까지 진행이 될지 아니면 내년이 진행이 될지는 현재로서는 아직은 모르겠지만 어, 데이터가 이야기하는 것은 일부 지역은 10에서 15% 정도의 거품이 있고요. 어, 서울 같은 경우는 20에서 40% 정도의 거품이 있습니다.
1: 즉그 정도의 수치만큼 하락할 수도 있다고 라 지금 데이터는 이야기를 하고 있는 거죠. 지금 경매 물건은 계속 쌓이고 있고 뭐 네. 고금리 상황도 계속 될 거기 때문에 집값은 더 떨어질 것인데 네. 상반기는 일단 정부 정책 때문에 지금 수준은 유지할 것이다 이렇게, 이렇게 보고 계신 거예요네 맞습니다. 최근에 나온 신생아 특례대출이나 또 다시 시작된 보험자료는 물론 작년 말은 못한 조건이긴 합니다만은 네. 자 그런 것들이 저기 가격을 받쳐줄 거다 이런 주장들을 하고 있고 정부도 그런 식으로 연착륙을 기대하고 있는 것 같은데요 그 효과는 있을 거라고 보시는 거죠 그러니까. 네 맞습니다 그러니까 정부의 이런 정책들은
2: 실수요를 자극하는 정책들이에요 실수요를 그리고 그 실수요 중에서도 특히 2030에 집중된 수요, 그 실수요입니다 네, 네 그래서 어, 이런 부분들 때문에 최근에 거래랑 데이터를 봐도 아주 조금 지금 늘고 있어요, 다시. 예. 그래서 하지만 이것들을 본질적으로 다시 엄청난 대세 상승으로 바꾸기는 힘들 거라고 좀 보고 있고요. 자, 그리고 이제 2월 그러니까 많은 분들이 뭐 정부에서 지금 우호정처, 우호 정처 우호적인 정책을 꺼내니까 좋아질 거라고만 지금 보고 계시는데 한편으로는 이렇게 이제 나사를 좀 풀고 한편으로는 또 옥죄고 있습니다. 네. 예. 그게 뭐냐면 어 지금 신생아 특례나 또 결혼을 했을 때어 증여의 비과세 한도를 5천만 원에서 1억 5천만 원까지 합해서 양과 합산하면 3억까지 어 비과세로 증여를 받아서 이걸 가지고 또 집을 살 수도 있고 그래서 굉장히 어 시장을 좀 부양을 하려고 하는 이런 정책만 보이는 걸수 있는데 2월 말부터 이제 뭐가 시작이 되냐면 스트레스 DSR이 적용이 됩니다. 네, 네, 스트레스 DSR이 적용이 되면 은 이제 점진적으로 적용이 되는데요 일단 주택담보대출부터 적용이 되고 24년부터는 시중대출까지 다 적용이 됩니다 그래서 25년부터는 이제 어떻게 되느냐 본인의 연봉만큼 대출의 한도가 줄어들어요 네, 그러면 연봉이 5천이신 분은 한도가 5천 줄어드는 거고 1억이신 분들은 1억이 줄어드는 거죠 거기다가 지금 어 전세대출 d s r 또 지금 검토하겠다 적용하겠다라고 지금 또 하고 있고요. 그렇게 되면은 어이 대출을 끌어다가 뭔가 부동산 시장을 사는 데 있어서는 어 상당히 좀안 좋게 영향을 좀 저는 미칠 거라고 좀 보고 있고요. 그래서 정부에서는 어떻게 보면 굉장히 미세한 지금 컨트롤을 하고 있는 거죠. 그래서 지금 출산율이나 이런 것들을 좀 좋게 만들기 위해서 2030들을 위한 그런 좋은 정책들로 하고 있지만 지금 어 대출에 대한 이런 문제 그래서 가계부채나 기업부채에 대한 문제가 너무 심각하고 계속 이제 외국의 기관들에서도 경고를 하고 있기 때문에 이런 것들에 대한 부분을 또 대응하기 위해서 스트레스 DS라나 전세 대출까지도 조금씩 지금 죄고 있는 거죠. 그렇기 때문에 어. 이게 꼭 너무 긍정적인 측면으로 이렇게 바라보지 않으시면 좋을 것 같아요.
0: 대표님께서 이제 최근 부동산 시장을 보고 네. 이게 한 20년 들어서 가장 큰 폭락장이다 이런 목소리도 내주셨잖아요. 네. 그러니까 이 리스크가 제일 큰게 뭐라고 보시는 거예요?
2: 어, 가장 큰 리스크는 너무 비싼 가격이에요. 네. 음. 그러니까 우리가 코로나 시대를 한번 생각을 해보면 그때의 가격은 어, 정말로 누구도 뒤를 받쳐줄 수 없는 너무 너무. 너무너무 고평가된 그런 가격이었다라는 거죠 그래서 이런 거품이 한번 빠졌다가 단기 반등이 나온 상태고 지금 살짝 어 다시 재차 하락을 어 하고 있는 그 초입으로 저는 좀 보고 있는데요 돈을 모아서 내 연봉으로 집을 몇 년을 내가 모아야 집을 살수 있는 이 데이터인 PIR 데이터나 그 다음 주택 구입 부담 지수 그래서 내가 한 달에 얼마 정도 내면 은 내가 원리금 상한액으로 얼마를 내면 내가 집을 살수 있는지 이런 데이터를 봤을 때 어, 서울의 부동산 시장 같은 경우는 여전히 20에서 최대 40%까지 지금 고평가 되어 있다고 얘기하고 있고요. 자 그런데 이 부분이 어, 인구 구조가 지금보다 훨씬 더, 더 좋았던 시대 그때가 이제 2013년 14년 15년이었어요. 그때는 뭐 30대 40대가 굉장히 많아서 당연히 이제 집을 살수 있는 그런 수요층들 많았고 60대 70대는 많지가 않았거든요 근데 지금은 이런 데이터들이 계속 바뀌고 있어요 점점점 젊은 사람들은 줄어들고 나이 드신 분들이 굉장히 많아지기 때문에 나이 나이가 어느 정도 60대 이상 70대 이상이신 분들은 잠재적인 부동산의 매도자지 수요자가 되기가 힘들거든요 그렇기 때문에 저는 이런 생각을 하는 거죠 어 만약에 이제 2013년, 14년까지 만약에 주택의 거품이 빠진다. 인구 구조가 지금보다 훨씬 좋았던. 그러니까 그렇게 될수 있다는 얘기죠. 그렇게 놓고 보면 서울의 부동산 시장은 최대 지금 40%까지도 폭락이 지금 가능하다는 얘기입니다. 데이터상으로 봤을 때.
0: 근데 제가 이제 부동산 돌아다녀 보면 네. 공인중개사들도 다 얘기하는 게 집주인들이 호가는 안 낮춘다는 거예요. 맞아요. 특히 이제 입지가 좋은 곳, 살고 네. 싶은 곳은 여전히 비싸더라고요. 네, 금리가 맞아요. 높은데도 그거는 왜 그렇다고 그렇죠. 보세요?
2: 그거는 어, 왜 그러냐면은 여전히 환상이 젖어 있는 거죠. 보통 우리가 이제 그런 거를 데득게 바운스라고 하는 거죠. 음. 자, 주식이나 부동산 시장은 똑같습니다. 어떤 시장이라도 똑같아요. 엄청난 크 미친 듯한 이런 상승제가 나오잖아요 그리고 한번 하락이 옵니다 그리고 대부분은 이런 데드켓 바운스라고 하는 단기 반등이 나와요 왜? 다시 또 이렇게 가는 거 아니냐 2020년이나 21년처럼 또다시 그렇게 폭등하는 거 아니냐라고 하는 그런 기억이 여전히 사람들 머릿속에 있는 거예요 더군다나 지금은 정부에서 또신생아 특례대출이나 여러 가지 이런 정책들로 또 풀어주려고 하는 이런 부분들이 보이니까 아 당장은 싸게 팔기는 싫은 거죠 근데 이거는 매도자 입장인 거고 수요자 입장에서는 너무 비싸니까 그래서 결론이 나오는 게 뭐예요 거래량이 없는 거예요 음. 거래량이 없는 겁니다 정부가 무슨 특례대책이니 뭐니 다 해도 이렇게 2년 넘게 이렇게 거래량이 작았던 시장은요 대한민국 부동산에서 처음 있는 일이에요 그리고 이런 것들이 22년 하반기 혹시 기억나시나요 네 그냥 한 6, 7개월 만에 순식간에 20에서 50% 막 폭락했습니다. 그리고 이때는 아예 내놔도 효과를 내더 낮춰도 잘 팔리지가 않죠. 그래서 저는 이런 시기가 아마도 저는 올해 어느 즈음에 특히 상반기보다는 하반기에 올 가능성이 높지 않나 그렇게 좀 보고 있고 그리고 그렇게 되어야 모두가 저는 행복하게 살수 있는 세상이 올것 같아요. 지금의 부동산은 사실 2030 세대를 만나서 물어보면 과연 부모님의 재력 있는 부모님의 도움 없이 내가 서울에 집을 살수 있을까에 대한 이런 희망 자체가 거의 없거든요. 근데 그런 희망이 없는 한은 정말로 대한민국 중장기적인 미래에 과연 청신호가
1: 들어올 수 있을까 그런 생각이 좀 듭니다. 네 말씀해 주신 상중하저가 되려면요 이제 하반기에 아까 매매 집을 팔려는 분들이 이제. 버티고 버티다가 값을 내리기 시작을 하고 그매물이 나오고 이제 계속 그렇게 돼야 될 텐데 지금 저희가 궁금한 건 그런 상황이 일어날 수 있는 어떤 트리거 같은 것들 지금 팽팽하게 줄다리기 중이잖아요. 맞습니다. 그럼 올 하반기에 어떤 일이 생겨서 그렇게 갑자기 금매물이 쏟아지고 집값이 떨어질 수 있는 상황이 올 수도 있다 이렇게 판단하고 계십니까? 어, 일단
2: 지금 이제 기업들의 연체율 그리고 그중에서도 이제 부동산 PF 문제들 이런 것들이 지금 다 4월 이후로 다 지금 밀어놨거든요. 총선 이후요. 그렇죠. 네. 근데 총선이 끝나고 나서 이런 문제들이 불거질 가능성이 굉장히 많은 거죠. 그래서 대내적인 변수도 있고 대외적인 변수도 있죠. 그래서 지금 뭐 중국이나 홍콩에 이쪽 증시도 굉장히 안 좋고 이쪽도 지금 부동산 문제가 굉장히 심각하잖아요. 그래서 이런 것들이 과연 얼만큼 마더 심각해질 건지 그리고 미국도 지금 주가는 너무나도 좋지만 24년에 또 미국의 경기 침체를 또 예상하고 있는 전문가들도 상당히 또 많은 수준이거든요. 그래서 이런 대내적인 변수와 대외적인 이런 변수들이 아마도 맞물려서 뭔가 하나 정도가 트리거가 되지 않을까. 그리고 이런 것들이 종합적으로 저는 결론이 나오는 게 저는 환율이라고 저는 보고 있고요. 네. 그래서 저는 환율을 아주 유심있게 지금 지켜보고 있고 그래서 환율이 지금 정도 수준은 괜찮거든요. 지금 한 1330원 정도 하는데 이 정도는 괜찮아요. 근데 만약에 22년 하반기 혹시 기억나시나요? 그때 환율이 예, 1360원 1400원 넘어서 환율이 상당히 급등했거든요 그러면서 실거래가가 공개된 2006년 이후로 가장 큰 폭락이 나왔습니다. 예, 그리고 그런 패턴이 이제 2년이 지난 22년 하반기 에 그런 일이 벌어졌는데 2년이 지난 24년 하반기 어느 시점에 아마도 그와 유사한 일이 생길 수 있는 가능성이 상당히 높지 않나 좀 그렇게 보고 있죠. 많은 분들이 예견을 하듯이 아 금리가 좀 인하되면은 부동산 시장이 좀 숨통이 튀지 않겠냐. 이게 이제 가장 중요한 이제 핵심 포인트거든요. 부동산 시장 긍정적으로 보시는 분들이. 근데 제, 저도 이제 궁금하니까 또 언뜻 생각하면 그게 맞잖아요. 이자 부담이 줄어드니까 아, 연금 하신 분들이 덜 힘들 거고 그런 부동산 시장 올라가겠다. 근데 제가 데이터를 보고 저도 놀란 거예요. 아 2008년에 8% 가까이 되던 주택담보대출 금리가 4% 이하로 반토막이 났음에도 불구하고 계속 떨어지는 거예요. 네, 그래서 아 결국에는 금리보다 훨씬 더 중요한 요인이 있다는 라 거고 그거는 과연 집이 싸냐 비싸냐 고평가냐 저평가냐 이게 이제 저는 가장 중요하도록고좀 보고 있고 그래서 금리가 이제 혹시라도 인하가 된다라면은 제가 이제 누누이 말씀드리지만 2024, 25, 26년은 경매로 이제 사실 인생을 바꿀 수 있을 만한 엄청난 기회가 오고 있다라고 제가 얘기를 하고 있는데 어 데이터를 보게 되면 일부 지역들이 이미 물음 밑에까지 떨어진 지역들이 있어요 그렇기 때문에 그런 지역들은 혹시라도 금리가 인하가 된다라면은. 어, 내집 마련하기 아주 좋은 시기가 올 겁니다. 하지만 일부 지역들, 특히 이제 수도권이고 요그 중에서도 서울입니다. 서울은요 거품이 너무 많아요. 이거를 이 가격을 도저히 떠받쳐줄 수 있는 어, 사람들이 없습니다. 결국은 가격이 떨어질 수밖에 없고 그래서 어, 금리가 떨어진다 할지라도 서울의 부동산 시장은 저는 가격 거품이 빠지지 않는 이상은 대세 상승은. 거의 힘들다라고 보고 있습니다.
0: 서울 아파트 가격 얘기할 때도 입주 물량 얘기도 계속 나오잖아요. 맞아요. 올해가 특히 작년에 뭐 3분의 1 수준이다. 네. 그래서 또안 떨어질 거다. 이런 네. 전망도 있는데 그건 어떻게 보세요?
2: 맞습니다. 입주 물량이 작으면 당연히 이제 입주 물량이 작다는 얘기는 공급이 부족하다는 얘기고 공급이 부족하니까 수요가 변함이 없는 한 가격은 올라가는 게 맞아요. 그래서 언뜻 들어보면 그게 항상 똑같, 무조건 맞을 것 같지만 실제로는 그렇지 않아요. 음. 입주물량이 2011, 12, 1 4년도 입주물량이 수도권이 작았거든요. 근데도 아파트 가격이 떨어졌어요. 그러니까 금리가 떨어지고 입주물량이 작았던 시기에도 대세하락이 나타날 수가 있는 거예요. 그리고 서울은 올해만 작습니다. 내년하고 내후년은, 아 그러니까 25년은 또 그렇게 작진 않아요. 그리고 입주물량이라는 거는 어, 주변에 직주근접이가능 가능한 지역의 입주 물량 같이 봐야 되는데 수도권 전반적으로 보면 입주 물량이 또 그렇게 작지는 않거든요. 네. 네, 그렇기 때문에 이 작은 입주 물량 때문에 전세가 상승에는 긍정적인 영향을 미칠 수 있겠지만 이게 어떤 그 매매 가격까지 끌어올리기는 매우 힘들다고 좀 보고 있고요. 그리고 입, 이 공급에는 입, 신규 공급만 있는 게 아니라 사람들이 시장이 내놓은, 팔려고 내놓은 이것도 공급이잖아요. 근데 이 매물량 데이터를 보면은 줄어들다가 최근, 그러니까 최근에 다시 늘고 있어요. 그래서 거의 8만 채 가까이 됩니다. 서울만. 그러니까 이게 이 공급이라는 게 절대 이 입주물량 하나만 가지고는 결정이 되는 게 아닙니다. 그렇기 때문에 매매로 내놓은 매물도 언제든지 이것도 안 팔리면은 전세나 월세로 돌릴 수 있는 그런 공급 물량이기 때문에 그런, 대, 그런 부분들까지 같이 보면 절대로 공급이 작다. 이거는 좀 동의하기가 어렵죠. 네.
1: 그러니까 결론적으로 올 하반기에는 여전히 비싼 가격, 쏟아지는 매물들, 그 다음에 여전한 금리 환경 이런 걸 놓고 볼 때는 집값이 더 떨어질 가능성이 높다. 이렇게 네, 정리를 맞습니다. 하면 될것 같군요. 자 그러면 이제 내집 마련을 생각하시는 많은 분들이 그럼 바닥이 언제쯤일까 이걸 궁금해하십니다. 지금 계속. 더 떨어질 수 있다는 네. 말씀을 해 주셨는데 네. 이제 내집 마련을 하시는 분들은 어느 선 어느 수준, 몇 년도 수준? 그 정도까지 기다리면 좋을까요? 어, 일단 지역에 따라 좀 다르긴 한데요. 이제 서울 같은 경우는 이제 최소
2: 20%에서 많게는 40% 정도의 거품이 있거든요. 그러니까 20에서 40%가 하락이 될수 있는 거예요. 그러면 20억 아파트가 10억. 10억 아파트가 6억까지도 떨어질 수 있다. 최대. 그리고 어 저는 이제 확률적으로 30에서 40% 정도의 가격 조정이 이루어지지 않는 한은 대규모 거래량이 나타나기가 힘들 거예요. 네. 왜냐하면 그 정도는 돼야 그나마 이제 사람들이 아좀 살만하다고 해서 살수 있는 정도의 그런 가격이라고 이제 사람들의 소득이나 대출이나 이런 것들을 감안했을 때 나오는 데이터가 다 그런 얘기를 하고 있거든요. 그렇기 때문에 조금 기다리시면 좋을 것 같고요. 하지만 아 인천이나 대구, 그 다음 울산 일부 지역들이 있습니다. 지금 어, 하락을 좀 많이 했는데, 이제는 정말 이제 그 지역들은 입주물량도 별로 없고, 어, 본질적인 가치 대비 허리 밑으로 떨어진 이런 지역들이 있거든요. 그렇기 때문에 아마 제가 올해 가을이나 연말부터는 태세가 좀 많이 바뀔 것 같아요. 네. 그래서 아, 이제는 좀 사셔도 괜찮습니다라는 이야기를 제가 아마 올해 가을 연말서부터 일부 지역부터 아마 이야기를 하게 될것 같고요 그리고 한 내년 정도 되면은 훨씬 더 많은 지역들을 아, 내 집만 해도 괜찮지 않을까라는 그런 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같습니다
1: 그럼 그말씀의 제일 마지막이 서울 수도권이 되는 건가요?
2: 그렇죠 그리고 어 그게 이제 타이밍이 어떻게 되느냐는 저는 이제 시나리오를 크게 두 개로 보고 있는데 완만한 하락 시나리오와 급락을 하는 시나리오 그리고 저는 급락을 할 가능성이 높다고 라 저는 개인적으로 보고 있는 거고 그래서 급락을 하는 패턴이 나타날 경우에는 24년 가을에서부터 25년 상반기 어느 즈음이 서울도 매수 적기가 될 거라고 좀 보고 있고요 근데 혹시 완만한 하락 그래서 2008년 이후에 나타났던 그런 완만한 하락 패턴이 나오게 된다면 은 매수 시점은 훨씬 더 뒤로 늦춰질 것 같아요 그래서 뭐한 26년 정도는 좀 돼야 뭔가 바닥을 좀 논해 볼수 있지 않을까 네, 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다
1: 저희 프로그램에 나오신 이광수 대표께서는 이제 이렇게 제이막 가격이 떨어지는 상황에서 거래량이 좀 의미있게 늘어나기 시작하면 네. 그때부터는 조금 때가 되지 않겠느냐라는 말을 조심스럽게 하시는데요 네. 대표님께서는 어떤 지표를 통해서 네. 이제 거의 가까워졌다라는 걸 파악할 수 있다고 네.
2: 보십니까? 거래량 굉장히 중요한 데이터죠 저도 항상 말씀드리는 데이터고 거래량이 많지 않는 이상은 대세상승이 나타나기가 힘든데요 근데 거래량을 나타나게 만들려면은 수요를 자극시켜야 되는데 수요는 두 가지가 있어요. 첫 번째가 실수요입니다. 두 번째가 투자수요예요. 자 그리고 이런 대세 하락장 이후에 대세 상승장이 나타나려면 실수요가 아니라 투자수요를 자극하는 정책이 나와야 돼요. 그리고 실제로 이런 것들은 2012년, 1 3년에도 똑같이 나타났던 패턴이고요. 자 지금의 정책들은 어떤 정책들이죠? 실수요만 자극하는 정책들이죠. 그리고 실수요의 또 일부만 2030 세대 위주로. 자 그렇기 때문에 당분간은 거래량이 많이 나타나기가 힘듭니다. 자 그런데 하락이 여기서 훨씬 더 길어지고 하락의 폭이 더 커지잖아요. 자 그러면 그러면 진짜 큰일 나는 겁니다. 그렇기 때문에 정부에서 최대한 꺼내려고 하지 않았던 정책들, 어떤 정책들? 바로 투자 수요를 자극하는 그 카드를 꺼내게 될 거예요. 네. 네, 여기는 에뭐 어, 취득세 중과도 있을 거고 뭐 종부세도 있을 거고 보유세도 있을 거고 네. 그래서 이런 것들을 풀어야 그러면 투자 수요가 들어올 거예요. 그러면서 거래량이 2013년처럼 늘면서 2014년에 대세 상승자에 나타났던 것처럼 그 이후에 대세 상승자에 나타날 수 있다. 근데 전제 조건은 지금보다 가격이 훨씬 더 빠져야 된다. 지금 정도의 이 정도 가지고는 정부에서 절대 그 카드를 쓰지 않을 겁니다. 여기서 더 가격이 하락을 해야 투자 수요를 자극하는 정책을 꺼내게 될 거라는 거죠. 2 0 1 0년대 부동산 시장의 상승을 불러왔던 원인이 몇 가지가 있는데 가장 중요한 원인 중에 하나가 뭐냐면 바로 전세자금 음. 대출이었습니다. 음. 2000년대에는 전세자금 대출이 음. 없었어요. 예. 근데 이게 이제 2013년에 이제 2억이었던 한두를 3억으로 올리고 2015년에 이거를 5억까지 또 한두를 올리고 여기에 또 허가 예, 보증까지 해 주고 이런 것들 거기에 금리는 또 계속 떨어지면서 그러니까 어때요? 전세를 대출로 받고 이거 이자에 대한 부담이 없다 보니까 어떻게 됐어요? 전세가가 굉장히 많이 올랐죠. 전세가가 오르, 오르니까 이게 매매가를 또 다시 밀어 올리고. 자, 그런데 이런 패턴이 그래서 이것 때문에 전세 관련한 데이터를 보잖아요. 그러니까 사람들의 소득 대비한 전세 가격 데이터, 또 매달 전세 자금 대출을 받아서 상환하는 이거에 대한 비율을 보잖아요. 전세도 거품이 껴있는 지역들이 많아요 지금. 근데 지금 정부에서 어떻게 하려고 하고 있죠? 스트레스 DSR. 결국은 대출 한도가 줄어듭니다. 그리고 여기에 전세까지 포함이 되면, 에. 그래서 정부의 이런, 어, 이런 대출 정책이 사실은 정확하게 어떻게 될 거냐에 따라서 저는 이게 여러 가지 입주 물량이나 이런 거에 맞물려서 이게 전세 시장이 저는 움직일 거라고 좀 보고 있고요. 하지만, 어, 일단 단기적으로 봤을 때는, 단기적으로 봤을 때는, 어, 그래도 이제 전세 시장은 조금 그래도 한, 음, 약부함이나 강부함 정도 지역에 따라 좀 다르긴 하지만 특히 이제 서울 같은 경우는 24년은 그래도 좀 어, 꽤좀 괜찮은 모습을 좀 보일 가능성이 많지만 아, 어, 진짜 핵심은 25년부터 시작되는 예, 이 100% 다 적용이 되는 스트레스 DSR이나 전세자금 대출. 이게 어떻게 되느냐. 그리고 그 당시에 또 금리가 많은 분들이지 금리가 금 인하될 걸로만 기대를 하지만 어, 전 세계에 또 많은 석학들, 하워드 막스나 어, 뭐 이런 분들은 이제는 그런 저금 시대 끝났다. 전 세계가 충돌을 하고 있고 서로 싸우고 이러기 때문에 금리는 중금리를 유지할 수밖에 없다란이야기들을 많이 하고 있고요. 실제로 저도 피부에서 느끼면 이게 물가가 내려가기가 쉽지가 않아요. 그렇기 때문에 어 저는 예전처럼 이렇게 어떤 이런 저금리 시대를 섣불리 기대하고 이런 것들을 미리 반영을 해서 뭔가 투자를 하는 이런 부분들은 저는 정말 위험할 수 있다. 그렇게
1: 좀 생각을 하고 있습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다.